0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung, Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. In dieser Podcast-Folge stelle ich die gleichen Fragen an vier Frauen, an drei andere Frauen und auch an mich, denn wir alle erwarten bald unser erstes Kind. Und ich habe mich gefragt, wie planen andere Frauen eigentlich die Vereinbarkeit, Deshalb frage ich nach, wie jeder von uns plant, Job und Kind künftig zu vereinen, wohl wohlwissend, dass wir alle noch nicht unser Kind bekommen haben was unsere Sorgen dabei sind, was uns aber auch hilft, uns darauf vorzubereiten, Kind und Job unter einen Hut zu kriegen. Du wirst schnell sehen, es ist ein Mix aus unterschiedlichen Arbeitsformen, von Vollzeit selbstständig, Vollzeit angestellt zu nebenberuflich selbstständig. Und dazu plant jede Frau es völlig anders, Kind und Beruf zu vereinen. Es gibt sogar eine Idee, von der ich zuvor nie gehört hatte, das fand ich super spannend. Ich hoffe, dich bereichert diese bunte Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten genauso, wie sie mich bereichert hat. Los geht's mit dem ersten Interview und ich mache einfach mal den Anfang. Ich bin Kerstin, ich bin 33 Jahre alt und bin beruflich zu 100% selbstständig, zum einen mit 1 zu eins Coachings, mit Coachingkursen und aber auch mit unterschiedlichen Content-Formaten wie diesem Podcast hier, Beiträgen auf LinkedIn, auf Instagram, meinem Newsletter und alles Mögliche, was ich ebenso veröffentliche, um Menschen dabei zu unterstützen, beruflich glücklich und erfüllt zu sein. Wie plane ich die Zeit nach der Geburt bzw. dann auch den Wiedereinstieg? Also für die Zeit nach der Geburt möchte ich erstmal wirklich off sein, also offline sein, erstmal das kleine Wunder genießen, zusammen als Familie ankommen und die Elternzeit dann auf jeden Fall erstmal einige Monate in Anspruch nehmen. Ich denke irgendwas zwischen Spätsommer, Herbst und Winter, da tatsächlich freue ich mich auf die Flexibilität der Selbstständigkeit und stelle es mir so vor, dass ich quasi mit dem Kurs und den Coachings erstmal pausiere, um eben den Fokus erstmal auf die Familie zu legen. Dazwischen aber, wenn ich immer mal Lust und Zeit habe, kann ich ja Beiträge schreiben, Podcast Folgen aufnehmen und das Ganze eben nach Lust und Laune gestalten, weil ich ja den Vorteil habe, dass ich eben nicht x Wochen vorher mich bei meinem Arbeitgeber melden muss und sage, dass ich mit y Stunden zurückkomme. Deshalb hoffe ich, dass ich das dann einfach flexibel entscheiden kann, je nachdem, wie das alles so klappt und wie ich mich fühle, wann ich dann entsprechend wieder arbeiten oder mehr arbeiten möchte und ansonsten plane ich unser kleines Baby bzw. dann unser Kind mit einem Jahr hier in der Nachbarschaft in die Kita zu geben und dort betreuen zu lassen. Hast du dir schwer getan, dir zu überlegen, wie du mit Kind und Arbeit weitermachst? Ja, da sind auf jeden Fall sehr viele Gedanken reingeflossen in genau diese Frage, denn für mich ist die Selbstständigkeit bzw. mein Business ja auch mein Baby. Da steckt so viel Herzblut drin und es ist mir einfach so wichtig und deshalb möchte ich diesen Gedanken partout nicht annehmen, dass beides, sprich Kind und Arbeit, nicht zusammen parallel existieren kann und ich mich für eins entscheiden muss. Das möchte ich nicht wahrhaben. Und ich bin mir sicher, dass es auch irgendwie geht, da eine Balance zu finden, denn ich habe wirklich unfassbar große Lust auf beides, auf mein Baby und auf dieses Business und ich glaube ganz fest daran, dass irgendwie eine Kombination möglich ist. Was sind deine Gedanken und Sorgen hinsichtlich der Vereinbarkeit? Was glaubst du, werden die Herausforderungen sein? Ja, ich habe einige Gedanken, wie schon vorhin gesagt, darauf verwendet und da sind tatsächlich auch ein paar Sorgen hochgekommen. Das Erste ist, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, dass ich die Sorge habe, dass eben aus der Flexibilität, die ich vorhin angepriesen habe, der Selbstständigkeit, mein Mann ist nämlich angestellt, dass ich da so ein bisschen in die Falle tappe, immer wieder zu sagen, ja, hey, ich bin ja selbstständig und so flexibel, ich übernehme das dann mal eben. Ne? So irgendwie, ich bringe das Kind in die Kita, ich bleibe heute zu Hause, ich mache das dann eben auch nochmal. Und dass ich dann tatsächlich die Freiräume, die ich für mich und meine Arbeit habe, schnell wieder aufgebe, weil ich meine so, ach ja, ist ja viel einfacher bei mir, ich bin ja so flexibel. Das ist auf jeden Fall eine Sorge. Dann weiß ich natürlich, dass mein Mann auch mal ein paar Stunden übernehmen würde, beziehungsweise wir uns vielleicht auch feste Pläne machen, dass ich immer mal, weiß nicht, vormittags irgendwann abends ein paar Stunden für mich habe, Fest, die wir vereinbart haben, mit denen ich dann auch planen kann, wo ich eben arbeiten kann, wie gesagt, ob es dann mal der Abend ist, das Wochenende, wie auch immer, aber ich habe Sorge, obwohl ich weiß, dass man das auf jeden Fall machen würde und auch natürlich auch sehr gut stemmen kann... Ich habe trotzdem Sorge, dass ich das nicht einfordere, dass ich dann ja auch hier so ein bisschen nachlässig werde und sage, ja nee, Wochenende, das Wetter ist so schön, ich gehe dann mal mit raus und ehrlich gesagt auch ein bisschen die Sorge, dass ich so sehr an dem Gedanken festhalte, dass ich als Mutter immer, 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 immer wirklich 24 Stunden am Tag für mein Kind da sein muss. Natürlich, wenn was passiert, bin ich ja auch da und möchte das auch sein, aber das wirklich ich dann vielleicht diese festen Stunden, die wir vereinbart haben, in denen ich auch arbeiten kann und wirklich an den Projekten arbeiten kann und die mir auch sehr, sehr wichtig sind, dass ich die dann so ein bisschen links liegen lasse und sage, nein, aber bin ich nicht dann doch irgendwie äh, dazu da oder werde ich nicht doch mehr gebraucht und muss jetzt mehr Zeit mit meinem Kind verbringen, dass ich da für mich einfach nicht die Zeit, obwohl ich sie eigentlich schon vereinbart habe, dass ich sie da tatsächlich auch nicht richtig nutze. Gibt es einen Rat, der dir hilft oder geholfen hat, dich darauf vorzubereiten. Ich habe mal irgendwo gehört oder es irgendwo aufgeschnappt und das fand ich so, so gut. Sei mit deiner ganzen Präsenz und deiner ganzen Achtsamkeit dort, wo du gerade bist. Das heißt, wenn du beim Kind bist, sei es zu 100% mit deinem Fokus beim Kind und wenn du gerade arbeitest, sei es zu 100% beim Arbeiten. Und wenn es eine Stunde ist, wenn es eine halbe Stunde ist, aber wirklich das, was du gerade machst, sei völlig bewusst bei dem. Ne? Genauso wie, es ist ja nicht nur Arbeiten oder Kind, es gibt ja hoffentlich auch nochmal die ein oder andere Lücke dazwischen für mich selbst oder für dich selbst als Mutter, als Vater, wie auch immer. Und wenn es dann zehn Minuten sind, die du mal kurz dich auf der Couch lang machen kannst, weil dein kleines Kind gerade eingeschlafen ist, dann genieße wirklich diese zehn Minuten komplett ausgiebig und lenk dich nicht nochmal mit dem Handy oder sonst was ab, sondern sei wirklich mit deiner ganzen Präsenz, mit deiner ganzen Achtsamkeit dort, wo du gerade bist. Das Nächste, was mir hoffentlich helfen wird, ist der Gedanke, ich finde für jede Herausforderung eine Lösung. Es wird wahrscheinlich immer mal wieder Planänderungen geben und immer wieder werden neue Setups hier so entstehen, aber die Gewissheit zu haben, für alles finde ich eine Lösung oder wir finden gemeinsam für alles eine Lösung und es geht immer irgendwie. Dann der dritte Gedanke ist, dass ich tatsächlich auch plane oder dass es auch gut ist, in Unterstützung zu investieren. Das eine tatsächlich, um Hilfe auch zu bitten, das zuzulassen, eine Familie mal zu fragen, den Mann, die Frau, wie auch immer Partner, Partnerin zu fragen, Freunde zu fragen. Vielleicht auch mal sagen, hey, kannst du vielleicht mit dem kleinen Kind eine Runde spazieren gehen? Das wird mich total entlasten oder wie auch immer. Und tatsächlich aber auch ein finanzielles Investment hier und da zu erwägen in Kinderbetreuung, ob sie die Tagesmutter ist, ein Babysitter, wie auch immer, aber sich da, also darüber quasi auch ein bisschen Zeit zu erkaufen und die Möglichkeit zu erkaufen, einfach beruflich deine Projekte weiter zu verfolgen. Gerade auch, weil es ja nicht für 10, 20 Jahre ist, dass du immer wieder Geld in Babysitter und Co investieren musst, sondern es ist ja eine vorübergehende Zeit und das aber wirklich auch als Investment zu sehen. Das ähm, hatte ich auch mal irgendwo gehört und das hat mir tatsächlich irgendwie auch noch mal sehr gut geholfen. Was ist mein Tipp an Frauen, die vielleicht gerade über die Familienplanung nachdenken oder am Anfang der Schwangerschaft stehen und noch nicht genau wissen, wie sie denn Kind und Beruf vereinbaren sollen? Ja, ich bin ja natürlich jetzt auch davor, daher nur so ein paar Fragen, die ich mir gestellt habe. Was brauchst du denn oder was glaubst du aktuell zu brauchen, um wirklich mit Kind und Beruf am Ende auch glücklich zu sein oder wenn das Kind da ist, glücklich zu sein und für dich das passende Setup gefunden zu haben. Dann auch die Frage, was wäre denn für dich die ideale Zeitgestaltung nach der Geburt? Willst du hundertprozentig für das Baby da sein? Sagst du, oh am liebsten würde ich irgendwie 50-50 machen und noch ein bisschen zu arbeiten oder was ist für dich wirklich so das perfekte Szenario, wie du deine Zeit aufteilen möchtest nach der Geburt? Wie kannst du das Die Zeitgestaltung, aber auch eben dieses Setup, das du haben möchtest, möglich machen. Also, gibt es hier irgendwie Familie, die unterstützen kann? Möchtest du vielleicht erstmal nur mit deinem Kind zusammen sein, ohne zu arbeiten? Möchtest du eine Tagesmutter noch hinzuziehen? Und was ich auch immer noch sehr gut finde, ist so ein bisschen bei Freunden oder in der Familie zu gucken, die vielleicht auch gerade Kinder haben oder schon ein bisschen ältere Kinder. Und zu schauen, zu reflektieren, was gefällt dir denn von deren Setup ganz gut? Also was denkst du, oh, das finde ich auch ganz gut, das kann ich mir auch so vorstellen. Und wo sagst du vielleicht, wow, okay, nee, so geht das für mich gar nicht. Und das stelle ich mir ganz anders vor. Also da wirklich auch so ein bisschen im Umfeld zu gucken Und ein bisschen was schon mal auf deine Liste zu packen, was du möchtest und was du auf gar keinen Fall möchtest. Und natürlich mit deinem Partner, deiner Partnerin sprechen, wie er oder sie sich das Ganze vorstellt, dass ihr zusammen da so nach und nach eine Vorstellung entwickeln könnt. Natürlich immer so gut es eben heute geht. Ich glaube fest daran, wenn das Baby erstmal da ist, dass sich dann die Dinge vielleicht auch nochmal komplett verändern. Aber zumindest nach dem besten Stand von heute, dass ihr einfach schon mal anfangt, darüber zu sprechen. Und trau dich wirklich, Familie, Job und Vereinbarkeit, diese ganzen Themen so zu gestalten, wie du es wirklich willst und wie du es dir vorstellst und wie du glaubst, dass es für dich oder für euch am besten ist und nicht, was die Gesellschaft erwartet, was andere erwarten oder sagen, wie es zu sein hat. Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, da wirklich seinen persönlichen Weg zu finden, sein persönliches Setup zu finden. Und ja, das war es auf jeden Fall von meiner Seite. Aline, magst du uns einmal sagen, wie alt du bist und was du beruflich machst?
1: Sehr gerne. Ich bin 37 Jahre alt und äh, bin Regionalverkaufsleitung für die Sulu. Ich verkaufe als einzige Frau in Deutschland im Außendienst Mülltonnen. (lacht) Das ist sehr spannend. Wie planst
0: du denn die Zeit nach der Geburt bzw. dann auch den Wiedereinstieg?
1: Ich habe geplant, weil ich tatsächlich ähm, die Haupt- an ihrer Rolle in unserer Familie einnehmen werde, sofort nach dem Mutterschutz wieder einzusteigen. Mhm. Also ich habe mich sofort gegen Elternzeit entschieden und hatte mich da auch gar nicht äh, weiter informiert. Genau.
0: Und wie, wenn ich fragen darf, planst du dann die Betreuung des Kindes zu organisieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, mein Mann wird sich dann um die Kleine kümmern und äh, seine Mutter werden wir auch noch äh, genau herholen quasi. Die beiden werden das dann erstmal, gerade wenn ich neu wieder einsteige, nach dem Mutterschutz werden die das übernehmen.
0: Das heißt, dein Partner geht dann in Elternzeit.
1: Mein Partner geht dann in Elternzeit, genau.
0: Und ist es dir schwer gefallen, dir zu überlegen oder vielleicht auch euch beiden zu überlegen, wie du das oder wie ihr das
1: quasi unter einen Hut bekommt, Kind und Arbeit? Also ich glaube, so schwer war das tatsächlich gar nicht. Also er muss quasi, weil wie gesagt, ich habe auch, also ich verdiene schon wesentlich mehr als er. Ich weiß nicht, ob das andersherum auch immer genauso läuft. Also es war jetzt gar nicht so eine schwierige Verhandlung, sondern er wird dann. Ähm, ja, gehaltstechnisch oder deswegen, weil er eben weniger verdient, zu Hause bleiben und ich werde weiterhin dann arbeiten. Ja, also das war eigentlich von Anfang an klar. Und gibt es bei dir
0: persönlich vielleicht auch gerade nochmal in der Rolle der Frau, der angehenden Mutter, Gedanken oder Sorgen hinsichtlich der Vereinbarkeit
1: Absolut. Also wenn wir jetzt äh, einfach vom von der von Physis der Frau ähm, her sprechen, also ich bin ja im Außendienst tätig und äh, was Männer ja nicht können, sie können zwar auf die Kinder aufpassen, aber nicht stillen. Also man muss sich ja dann schon genau diese Frage stellen, möchte man stillen. Ähm, und dann gibt es da schon, vielleicht auch für andere Frauen, die das nicht wissen, ähm, elektrische Pumpen, die man sich quasi in den BH machen kann. Ich kannte die früher nicht. Ich kannte auch die ganzen äh, Marken nicht, weil also ich arbeite viel am Computer auch, wenn ich jetzt administrative Tage habe im Homeoffice und ich fahre äh, total viel Auto. Genauso wie das ein Mann jetzt im Außendienst auch macht. Und äh, wenn man jetzt die ganze Zeit da sitzen würde mit äh, mit den pumpen und pumpen müssen, dann ist man ja eingeschränkt. Wenn man sich dann entscheidet zu stillen, da gibt es Vor- und Nachteile. Das kann man ganz gut auch mit der Hebamme besprechen. Ähm, aber ich würde probieren, dass äh, mit der elektronischen äh, Pumpe, die man sich, wie gesagt, in den in den äh, BH dann stecken kann, das würde ich äh, so mal probieren. Und man kann ja die Muttermilch bis zu vier, fünf Tage schon, je nachdem, wie der Kühlschrank eingestellt ist, auch aufbewahren. Das war ja. aber schon so eine. Das ist halt wirklich eine Frage, die man sich dann vorher schon beantworten sollte, beziehungsweise eine Entscheidung, die man treffen muss. Gerade wenn man jetzt im Außendienst ist, würde ich sagen. Ne? Oder halt, wenn man jetzt im Büro arbeitet, muss man auch gucken, gibt es Stillräume beim Arbeitgeber. Genau. Ich bin ja jetzt im Angestelltenverhältnis. Das muss man ja auch dazu sagen. Genau. Was,
0: glaubst du, wird denn für dich die größte
2: Herausforderung sein? Glaubst du, ist das hauptsächlich das Stillthema, wie eben beschrieben?
1: Ja, darüber habe ich mir tatsächlich schon viele Gedanken gemacht. Und ansonsten habe ich schon auch noch so ein bisschen die Sorge, also als Außendienstler, ich bin auch außertariflich angestellt. Man hat da nicht so diesen 9 to 5 geplanten Job. Und ich glaube, das wird wirklich tatsächlich eine Herausforderung, wenn man weiterhin sage ich mal, sonst immer da war, immer für die Arbeit da war. Also ich habe schon das Gefühl, dass das wahrscheinlich dann nicht mehr so ganz planbar ist mit mit der Kleinen. Also es wird ein Mädchen, ja.
0: Und gibt es denn irgendwie einen Rat oder vielleicht ein bestimmtes Mindset, bestimmte Gedanken, die dir geholfen haben, dich eben darauf vorzubereiten, wie du jetzt Kind und Beruf vereinst oder vielleicht auch irgendetwas, was du aus deinem Umfeld vielleicht von Freunden,
2: die schon Eltern sind, gehört hast?
1: auf Freunde konnte ich da leider jetzt nicht so zurückgreifen, weil wie gesagt, es gibt jetzt nicht so viele in meinem Umfeld, Die also ich kenne viele Vertriebler, auch im Außendienst, das sind aber alles Männer, die mir da wirklich äh, helfen konnten, aber ich würde da so anderen Frauen vielleicht auch sagen, so Augen auf bei der Partnerwahl, also man sollte sich das schon wirklich äh, gut überlegen, mit wie man da zusammen ist und ob man also vielleicht bevor man das Kind bekommt, auch schon klar haben, ja, äh, so ein bisschen selbstreflektiert, ist man der Karrieremensch, also möchte man auch im Beruf bleiben oder ähm, möchte man, was heißt, möchte man dann für das Kind am Anfang äh, Hausfrau, sage ich mal, oder in Elternzeit gehen, das ist halt wirklich so eine Frage und ähm, das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, welchen Partner man da an seiner Seite hat.
0: Ja, das heißt, du würdest vielleicht auch, wenn jetzt irgendwie Frauen oder vielleicht auch Männer, Zuhören, die entweder vielleicht gerade frisch schwanger sind oder dann entsprechend die Partnerin frisch schwanger ist oder vielleicht auch eben nachdenken mit dem Thema Familienplanung jetzt mal anzufangen, würdest du schon sagen, ein Tipp ist, sich frühzeitig damit auch zu beschäftigen, was möchte ich, was möchten wir auch als Paar in der Konstellation, wie stellen wir uns eben unsere Karriere oder vielleicht auch die Kinderbetreuung vor, und da offen am Anfang schon drüber zu sprechen?
1: Ja, absolut. Oder man lagert es halt noch, wenn er jetzt, wenn wir jetzt bei der Konstellation, wir als Frau verhandeln das mit dem Mann, bleiben. Also zum einen würde ich da auch für plädieren, also so vom Mindset her, hey, führt auch mal die unbequemen Gespräche, auch mit eurem Partner. Da ist es echt nicht an der Zeit, sich so zurückwerfen zu lassen oder vielleicht nicht zu seinen eigenen Bedürfnissen zu stehen. Also wir haben ja auch in Deutschland neben dem Gender Pay Gap ein Problem, ähm, ja, ein Rentenproblem wie Frauen, also den, ich weiß nicht, wie ist denn der Gender ähm, Rentengap nenne ich den jetzt mal, Pension Gap war das, glaube ich. Und es kommt ja eben daher, weil wir oft ähm, eben auf Karriere dann auch verzichten. Sollte er auch gut verdienen, also beide eben, äh, sagen wir jetzt, High Potentials sein, die sehr gut verdienen, dann kann man sich ja auch immer noch überlegen, ob man das wirklich auf eine Tagesmutter oder so dann auslagert. Das ist auch noch was. Und ich finde, das Mindset sollte auch sein, das wollte ich vorhin auch noch sagen, sich da nicht unbedingt von anderen reinreden zu lassen. Also das ist echt, wie das zu sein hat und ob man dann eine gute oder schlechte Mutter ist oder dann gibt es da das Konzept Rabenmutter und da sollte man einfach nicht drauf hören, sondern das wirklich für sich in der Partnerschaft eben aushandeln Schwieriger wird es natürlich, das weiß ich an alle Mütter, die äh, alleinerziehend sind. Ähm, äh, das ist echt schwierig, ähm, kann ich mir zumindest nur vorstellen. Ich habe auch ein paar Freundinnen in meinem Freundeskreis, aber auch die haben das natürlich geschafft. Ähm, allerdings kenne ich dann nur Welte, die auch selbstständig sind und nicht in einem Angestelltenverhältnis. So ein Kind ist tatsächlich, äh, würde ich auch sagen, nicht wirklich ein One-Woman- oder One-Man-Projekt. Ja. ja, Wie haben
0: deine Freundin das denn gelöst? Das ist vielleicht auch nochmal spannend für den oder die eine oder andere, der hier zuhört.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, ich glaube, da ist so Selbstständigkeit bei Frauen immer ein ganz großes Thema. Finde ich zum einen toll, zum anderen problematisch, weil es irgendwie ein bisschen darauf hindeutet, dass unser Arbeitsmarkt jetzt im Angestelltenverhältnis nicht so flexibel ist beziehungsweise irgendwie immer noch auf Männer für Männer, also von Männern für Männer gemacht ist. Ähm, und Frauen dann äh, teilweise nur die zeitliche Flexibilität haben, wenn sie in ein äh, also wenn sie in die Selbstständigkeit gehen. Und das ist, glaube ich, der große Punkt, dass sie es dann selber bestimmen können mit, äh, also vor allem mit der Zeit, wie sie sie einsetzen. Das ist, glaube ich, ein großer Trick dann in Anführungszeichen oder ein Lifehack, wie man dann Vereinbarkeit herstellen kann. Kommt jetzt natürlich nicht für jede Frau in Frage, aber So hatte sie das gelöst und meiste halt schon auch mit einem Umfeld, was da ist. Aber auch das kann man ja nicht sagen, dass das bei jeder Frau da ist. Also sowohl familiäre Unterstützung als auch vielleicht Unterstützung in einer Peer Group oder andere Frauen, die auch schwanger sind und gerade Kinder bekommen haben. Aber auch nicht das hat ja jeder als Ressource da. Also ja, Selbstständigkeit als (lacht) als Weg zur Vereinbarkeit kann äh, ja kann vielleicht funktionieren. Ich glaube, am Ende sind wir uns
0: einig, es ist super individuell und es lohnt sich, frühzeitig da auch offen ins Gespräch zu gehen, vor allem auch mit dem Partner oder der Partnerin. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, bitte, immer gerne.
0: Hallo Anne, wie alt bist du und was machst du beruflich?
2: Hallo Kerstin, ich bin 25 Jahre alt und ich bin Talent Acquisition Manager in einer Personalberatung. Wie planst du denn deinen Wiedereinstieg nach der Geburt? Ähm, ich äh, habe mehrere Ideen, aber so am liebsten oder das, was ich mir am besten vorstellen könnte, ist tatsächlich ein etwas anderes Modell. Und zwar würde ich mir wünschen, vielleicht so eine Art Tauschmutti zu finden. Das heißt, ähm, also nach einem Jahr, wenn ich dann wieder anfangen würde zu arbeiten, äh, am liebsten dann auch in Teilzeit, dass man sich dann mit einer Art Tauschmutti immer abwechselnd ähm, das Kind gibt, also dass eine vertraute Person dann auch gibt, mit der man sich immer abwechselnd eben das äh, Kind äh, tauscht und man immer in Teilzeit dann abwechselnd arbeiten kann.
0: Das heißt, du würdest jetzt erst mal ein Jahr Elternzeit planen, dass du quasi ein Jahr zu Hause bist, in diesem Jahr nicht arbeitest, sondern nicht voll deinem Baby widmest oder deinem Kind widmest und danach am besten so ein Modell mit so einer Tauschmutti. Genau. Hast du das denn schon mal irgendwie aus dem Umkreis erlebt? Das finde ich ein super spannendes Konzept, von dem ich so bislang noch gar nicht gehört habe.
2: Ähm, Tatsächlich hat meine Mutter das damals ähm, auch gemacht gehabt mit einer Freundin, äh, die gerade ums Eck eigentlich gewohnt hatte, die eben auch ein ziemlich gleichaltiges Kind hatte. Und ähm, damals waren auch ein bisschen immer auch schon wie heute auch die Kita-Plätze etwas ähm, zu wenig da und vorhanden. Und dann haben sie sich einfach so arrangiert, dass sie sich eben die Kinder getauscht haben und ähm, so ein Arbeitsmodell äh, gewählt haben, dass beide dann in Teilzeit arbeiten gehen konnten. Und äh, das könnte ich mir eben auch sehr gut vorstellen. Und ähm, ja. Und hast genau. du dir schon überlegt, zu wie viel Prozent du dann wieder in Teilzeit einsteigen würdest? Also ich würde auf jeden Fall mal sagen, 50 Prozent würde ich das. Also das wäre das, was ich mir jetzt für gut vorstellen kann. Natürlich kommt es auch immer aufs Kind auch an. Das kann man ja jetzt immer noch nicht ganz wissen. Ich war ja noch nie Mutter. Aber ähm, ja, das wäre so das, was ich an jetziger Stelle mir vorstellen könnte in einem Jahr. Ist es dir denn
0: schwer gefallen, dir zu überlegen, wie du das machst oder euch beiden
2: vielleicht, wie ihr das macht mit Kind und Arbeit? Ähm, es geht eigentlich, also mein Mann ist auch noch relativ flexibel, ähm, da er ähm, beim öffentlichen Dienst arbeitet und der ja auch relativ kinderfreundlich ist und da hat sich auch einige Modelle und ähm, ja irgendwie Vereinbarkeiten finden lassen, die vielleicht in anderen Branchen oder Wirtschaftszweigen oder Arbeitsplätzen ein bisschen schwieriger sind.
0: Und gab es bei dir irgendwelche Gedanken oder vielleicht jetzt auch noch Sorgen hinsichtlich der
2: Vereinbarkeit? Also was glaubst du, was werden so die größten Herausforderungen vielleicht auch sein? Also natürlich mache ich mir Gedanken, was ist, wenn das Kind krank ist, auch über einen längeren Zeitraum, inwiefern äh, ist es möglich, dann auch im Homeoffice für einen längeren Zeitraum zu arbeiten. Es kommt ja auch immer ein bisschen auf den Job an, den man ausübt. Ähm, natürlich auch ähm, eben kommt es ganz aufs Kind an, äh, wie das Kind sein wird. Manche Kinder brauchen mehr. Aufmerksamkeit von der Mutti, manche weniger, manche sind selbstständiger nach einem Jahr, manche weniger. Natürlich macht man sich da schon einige Gedanken darüber und natürlich auch die ersten Sorgen. Aber ich bin da optimistisch und hoffe, dass das alles schon irgendwie machbar ist. Hast du auch den Gedanken, dass es
0: vielleicht für dich schwer sein wird, dann das Kind irgendwie abzugeben zu einer Tauschmutti in die Kita,
2: wo auch immer? Also definitiv. ähm, Das ist auch ein Punkt, also... Wenn ich dran überlege, ich bin jemand, am liebsten würde ich natürlich mal die gesamte Zeit für das Kind. Ähm hergeben können und ähm, auch wirklich über einen langen Zeitraum. Allerdings ist es halt heute einfach in, da stecken wir halt auch in der wirtschaftlichen Lage, wo es halt einfach nicht mehr möglich ist, wirklich sich voll aufs Kind jahrelang ähm, vielleicht zu fokussieren, auch wenn man das gerne hätte. Ähm, wenn man dem Kind halt auch was bieten möchte, vielleicht auch irgendwann sich mal ein größeres Haus oder eine größere Wohnung zu legen möchte, dass auch ein Kind, also wirklich, wenn es mal Geschwisterchen hat, auch ein eigenes Zimmer hat, dann ist es halt einfach finanziell heutzutage kaum mehr möglich, dass eben nur ein Partner arbeiten geht. Ähm, deshalb ähm, ja, ist das halt ähm, ja wird es bestimmt schwer, ich kann mir vorstellen, auch nach einem Jahr, also ich höre das ja auch von vielen Freundinnen, dass es sehr, sehr schwer ist, gerade am Anfang dann ähm, auch das Vertrauen natürlich gegenüber einer anderen Person oder in einer Kita dann auch aufbringen zu können, ähm, aber ich denke, ähm, andere Mütter haben es auch schon geschafft, auch in, dem, eigentlich in den meisten Fällen oder in, in der Regel läuft es ja auch gut. Und ähm, gerade wenn das Kind auch noch keine Geschwisterchen hat, ist es ja auch vielleicht auch immer gut, wenn es dann ab einem Jahr dann auch mit anderen Kindern in ähm, Kontakt kommt und da auch irgendwie so ein, ja, ein Gefühl auch für kriegt, Soziales. soziales. Du hattest ja eben schon gesagt, du siehst auch ein bisschen was oder hörst ein bisschen was von Freunden
0: und aus deinem Umfeld. Gibt es denn vielleicht irgendeinen Rat oder Gedanken, die dir geholfen haben oder jetzt aktuell auch helfen, dich darauf vorzubereiten, eben Beruf und Kind künftig unter einen Hut zu kriegen?
2: Meine Freundinnen tatsächlich im Umfeld, die haben äh, vor allem auch noch kleine Kinder, also wirklich sehr, Babys. Äh, das heißt, sie haben noch nicht den Wiedereinstieg äh, ins Arbeitsleben gewagt oder sind eben noch Vollzeit äh, zu Hause. Ähm, deshalb habe ich da von der Seite noch keinen Rat. Aber ich denke gerade heute, wo das ja auch alles im Wandel ist und das es auch immer mehr gefördert wird, ähm, die Vereinbarkeit ähm, und auch gerade Mütter gefördert werden, äh, neue Modelle auf den, auf den Markt kommen, ähm, auch viel von den Arbeitgebern geboten wird. Denke ich auf jeden Fall, ähm, ja, dass, da, dass da auf jeden Fall was möglich ist, wo man auch ähm, eben sich die so- was einem vielleicht auch die Sorgen nimmt. Und ähm, alles andere, denke ich, was vielleicht ein guter Tipp ist, eben ist, sich immer auch mit anderen Müttern zu vernetzen. Eben gerade in Hinblick, dass man vielleicht eben so eine Art Tauschmodell mit einer anderen Mutter findet, die arbeiten gehen möchte, dann in derselben Situation steckt wie, wie man selbst. Ähm, also ich denke, so dieses Vernetzen ähm, und der Austausch mit anderen Müttern ist, denke ich, nie, nie verkehrt. Genau.
0: Hast du denn abschließend noch einen Tipp, wenn vielleicht gerade jemand zuhört, der vielleicht eventuell noch recht frisch schwanger ist oder gerade mit dem Gedanken spielt, vielleicht eine Familie zu gründen und auch so ein bisschen hadert mit diesem Gedanken, ui, wie soll ich das denn unter einen Hut bekommen, den Job und tatsächlich auch das Kind?
2: Da denke ich, also wenn man so einen Blick auf LinkedIn auch gerade wirft und da mal auch allein die, die ähm, Startseite runter scrollt, da sieht man wirklich so viele Vorbildsmutis, sage ich mal so, die das auch geschafft haben und da allen Frauen auch draußen Mut aussprechen, dass es heutzutage eben auch einiges möglich ist und ähm, ich denke... Wie gesagt, wir befinden uns in einem Wandel. Ich denke, heute ist es auf jeden Fall möglich, oder man sieht es eben auch von vielen oder auch gerade auf LinkedIn, dass es möglich ist, Kind und Beruf tatsächlich zu vereinen. Es kommt natürlich auch auf den Arbeitgeber, wie gesagt, an. Es es kommt... ähm, auf die Flexibilität an, die angeboten wird. Aber wenn man sich da, was man ja auf dem aktuellen Arbeitsmarkt sich auch irgendwo ein bisschen aussuchen kann, sich den richtigen Arbeitgeber ähm, sucht, dann denke ich, dass da man auf jeden Fall allen Müttern oder werdenden Müttern Mut zusprechen kann und ja sagen kann, dass man sich darüber vielleicht nicht mehr ganz so viel Sorgen machen muss, vielleicht zu einem wie zu einem früheren Zeitpunkt.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank auch, dass ich da sein durfte.
0: Hallo, Theresa. Verrat uns nochmal, wie alt du bist und was du
3: beruflich gerade machst. Ja, ich bin 39 Jahre alt und bin Produktmanagerin in einer Akademie für Führungskräfte. Das bedeutet, dass ich hauptsächlich Tagungen, Seminare, Workshops konzipiere und wir in größtenteils in der genossenschaftlichen Finanzgruppe dann äh, entsprechend an den Mann und die Frau bringen. Aber das ist ja nicht dein einziger Job, weiß ich. Nein, (lacht) genau. Ich äh, bin nebenberuflich noch äh, freie Rednerin für Trauung und Taufen beziehungsweise Namensfeiern. Sehr spannend. Und
0: wie planst du denn nach der Geburt deine Arbeit oder deine Arbeiten wieder aufzunehmen?
3: Ja, ich habe ja jetzt fast ja, knapp vier Monate noch Zeit zu überlegen. Ich bin auch noch nicht ganz final mit meinen Überlegungen durch und äh, bin aber noch am Hin und Her überlegen, ob ich zwölf Monate Elternzeit mache oder doch ein bisschen länger. Das hat sicherlich nachher auch was damit zu tun, ob wir einen Betreuungsplatz bekommen. Wir wohnen in Köln. Da ist das äh, dann auch nicht ganz so einfach. Zumindest wird es prognostiziert, dass es nicht so leicht ist. Aber ja, ich plane zwölf Monate zu Hause zu bleiben und mein Partner wird auch zwei Monate Elternzeit nehmen. Und dann werde ich wohl äh, relativ schnell, aber auf kleiner Flamme wieder einsteigen. Also ich werde nicht direkt in Vollzeit wieder zurückgehen.
0: Und wie planst du das mit den, mit den
3: ähm, Reden und den Trauungen? Ja, ich habe den ersten Auftrag für 2024 schon angenommen. Also von daher wird es da auch weitergehen. Und ähm, da bin ich ja so ein bisschen beschränkt auf, ich denke, ja maximal fünf Trauungen im Jahr, weil das schon sehr viel Vorbereitungszeit auch in Anspruch nimmt. Und ich ja noch nicht so genau abschätzen kann, wie viel mein Kind mich in Anspruch nehmen wird und wie überhaupt die ganze Planung und Organisation dann so vonstatten gehen wird.
0: Das heißt, das würdest du aber so ein bisschen, ich sage jetzt mal, flexibel einflechten, je nachdem, wie ja, der die Fall. Kleine so drauf ist.
3: Genau. Ja.
0: Ist es dir denn schwer gefallen oder wenn du sagst, bist du bist auch noch gar nicht ganz final durch, dir eben nee. zu überlegen, wie du Kind und Karriere oder Kind und
3: Arbeit künftig vereinst? Ja, das finde ich auch nach wie vor eine schwierige, frage oder ja, mir fällt es schwer, Antworten darauf zu finden, äh, zumal ich auch Berufspendlerin bin. Das kommt also auch noch hinzu. Äh, da wird es hoffentlich Möglichkeiten geben, äh, wo ich großen oder ja größtenteils remote auch arbeiten kann. Gleichzeitig bin ich aber auch vom Typus her jemand, der den Austausch mit Menschen braucht und ähm, ich jetzt auch nicht dauerhaft nur im Homeoffice sitzen kann. Das war mal im Zwölf-Wochen-Lockdown okay, aber das da kam ich dann auch an meine Grenzen. Und deshalb ist es schon eine Frage, die mich wirklich fast täglich beschäftigt, wie ich das gestalten kann und wie es auch fürs Kind und uns als Familie dann auch gut und gesund ist.
0: Was sind denn so deine expliziten Gedanken und vielleicht auch Sorgen, wenn du an diese Vereinbarkeit denkst?
3: Na, dass ähm, zum einen dass das Kind zu kurz kommt das wäre wär mir ähm, doch eher unrecht. Ähm, zum anderen finde ich auch die finanzielle Frage ähm, doch ähm, deutlich ähm, anspruchsvoll. Ähm, ich hatte jetzt auch kürzlich die Petition mit unterschrieben, dass das Elterngeld <lacht> erhöht werden soll, was ich auch unglaublich finde, dass das einfach seit so vielen Jahren nicht passiert ist. Andererseits gibt es natürlich dann die Stimmen, die sagen: Na ja, seid doch froh, dass es überhaupt was gibt. Ähm, bis 2007 gab es gar nichts. Ähm, ja, und das, ähm, das sind natürlich schon äh, Gedanken, die man sich dann macht, wie wie funktioniert das alles mit einem gewissen Lebensstandard, den man mit Ende 30 natürlich hat. Ähm, wie schnell muss ich auch aufgrund der finanziellen Geschichte wieder einsteigen? Zumal wir in NRW auch das Thema haben, bei uns ist Kita und Kindergartenplatz ja nicht umsonst, wie in anderen Bundesländern teilweise. Also das ist auf jeden Fall eine große Komponente, das Finanzielle. Aber eben natürlich auch, wie kann ich meinen Job, der definitiv eben grundsätzlich nicht remote darstellbar ist, trotzdem irgendwie hinbekommen, weil ich mir nicht vorstellen kann, mit einem einjährigen Kind noch zwei- oder dreimal die Woche 100 Kilometer zu pendeln eine Strecke. Also das sind so die Hauptfaktoren. Gibt es dann
0: vielleicht auch aus deinem Umfeld oder Angelesen oder woher auch immer Gedanken oder so ein Mindset oder eine Haltung oder einen Rat, der dir hilft, dich eben darauf vorzubereiten und vielleicht so ein bisschen Gelassenheit an den Tag <lacht> zu legen, dass du sagst, irgendwie
3: wird diese Vereinbarkeit schon klappen. Ja, das, das denke ich dann oft im nächsten Step. Also lass Erstmal alles auf dich zukommen und äh, bleib entspannt. So wie du es auch bist, hat mir auch eine Kollegin die Tage wieder netterweise gespiegelt. Naja, also wenn jemand optimistisch ist, dann auch du, ja. Ähm, äh, Deswegen kommen Gott sei Dank meine eigenen äh, positiven Gedanken auch immer wieder zurück. Ich sage, das wird schon, das haben schon andere hinbekommen. Das äh, werden wir auch schaffen. Und wahrscheinlich ist es nachher auch gar nicht so schlimm, wie man sich das ausmalt. Mit diesen neun von zehn Ängsten treten gar nicht ein. Also ja, das. aber ich habe... das ist nur einfach mein persönliches Mindset, was ich glücklicherweise immer relativ schnell wieder zurück äh, in die Bahn bekomme, ähm, wenn wenn ich wieder abdrifte in das Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott und hoffentlich äh, haben wir das uns alles gut und richtig überlegt.
1: Hm.
0: Was würdest du denn jemandem mitgeben, der vielleicht gerade noch am Anfang der Schwangerschaft steht oder vielleicht überlegt, ob es jetzt Zeit ist, mit der Familienplanung anzufangen und eben vielleicht auch schon die Gedanken hat, wie schaffe ich das denn eben, beides zu vereinen?
3: Ja, auf jeden Fall nicht den Kopf hängen lassen und äh, positiv bleiben und äh vielleicht auch einfach mal eine Excel-Tabelle aufzustellen und so ein bisschen die Ausgaben und Einnahmen eben ganz klassisch und ganz profan nebeneinander zu stellen, um festzustellen, dass man vielleicht äh, doch ein ganz gutes Leben führt und äh, da durchaus Dinge sind, die man einschränken kann. Zumal einem auch immer gesagt wird, mit einem Kind verändert sich ja alles, also auch die Ausgaben. Und äh, dass man gerade in den ersten Monaten angeblich gar nicht so viel Geld braucht. Ich bin gespannt, ich werde berichten, ob dem wirklich so ist und ähm, ja, sich glaube ich ausreichend informieren, pro Familie Termin vereinbaren, auch für die Elterngeldberechnung und ähm, durchaus Unterstützung von außen auch annehmen, um da einfach zu schauen, wie kann das für mich und für mein Business, je nachdem, was eben auch das äh, tägliche Doing ist, ähm, weitergehen.
0: Immer vielen lieben Dank, dass du deine Erfahrungen hier geteilt hast und auf jeden Fall noch, gerne. alles Gute für dich. <lacht> Danke, dir auch und dem Baby. Ich hoffe, du konntest ein paar spannende Impulse für dich mitnehmen aus diesem bunten Mix unterschiedlicher Ideen zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Kind. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt und du ein ganz bisschen Zeit hast, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und wenn du mir eine Bewertung hinterlässt auf Spotify oder auch auf Apple Podcast. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute für dich, deine Kerstin.